0: Boa tarde a todos e muito obrigada pela participação. Sou Juliana Matos, R.I. do Grupo DoFarma e estamos começando mais uma live de resultados. Hoje vamos falar dos números do primeiro trimestre de 2022. Com a gente estão Samir Marques, CEO do Grupo, e Max Fischer, VP de Finanças e R.I. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A, e depois da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site Assim como a apresentação completa nas versões português e inglês. Agora, eu passo a palavra para o Max comentar os resultados.
1: Boa tarde a todos. É, apenas para relembrar, todos os números aqui comentados e no release estão com o IFRS 16. Nossa agenda é passar pelos principais destaques operacionais e financeiros do grupo, incluindo a performance dos últimos quatro anos, assim como as iniciativas em relação à ESG. Finalizaremos com o Key Takeaways e uma sessão de Q&A. Iniciando com a receita do grupo, alcançamos neste trimestre 2 bilhões de reais, um crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano anterior, mantendo a média dos últimos três anos, que também foi de 15%, como vamos ver a seguir. Esse resultado vem das evoluções de vendas nas duas divisões, 14% na distribuição e 26% na rede DEMIL, de como apresentado no slide seguinte. Em seguida, mostraremos os desempenhos consolidados e por divisão, referentes ao lucro bruto e à margem bruta. O lucro bruto do grupo teve crescimento expressivo de 17%, atingindo 236 milhões, com uma margem estável em relação ao ano passado, 13,5%. Olhando por unidade de negócio, ambas entregaram crescimento, sendo 14 na distribuição, 14% na distribuição e 20% na rede de os resultados de receita e lucro bruto que vimos fomos, foram os principais responsáveis pelo crescimento de 25% no início do grupo, que atingiu 54 milhões, com expansão de 0,2 pontos percentuais na margem, que chegou a 3,1%. Na análise por divisão, o destaque foi para a Rede Demil, que entregou um em 57% maior, quando comparado com o primeiro trimestre do ano passado, totalizando 24 milhões, e margem de 6,7%. 1,3 pontos percentuais, maior que o mesmo trimestre do ano passado. Na distribuição, o EBITDA atingiu 28 milhões, 5% maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função das despesas adicionais relativas a projetos de novos CDs e também pelo impacto da inflação, crescente ao longo do ano de 2021. De certa forma, o aumento anual de preço de 10,9% que ocorreu em 31 de março, corrige em parte... As distorções da estrutura de custos acumuladas até o primeiro trimestre de 2022. Falando sobre o resultado líquido, no primeiro trimestre de 2022, ele foi afetado negativamente por dois fatores principais: a pressão inflacionária na estrutura de custos, que está no como vimos assim, e o aumento da taxa Selic média de 2,1 para 10,4, comparando os dois primeiros trimestres de cada ano. No resultado financeiro líquido do trimestre, o aumento da taxa de juros foi responsável por 72% dos 16 milhões, que foi o aumento das despesas financeiras líquidas entre um período e outro. É, vale ressaltar que, como sempre acontece nesta época do ano, a companhia investe em investiu em estoques adicionais. É, por conta do aumento anual de preços de medicamentos, os ganhos serão capturados a partir do segundo trimestre. Por conta destes fatores, o grupo operou com prejuízo de 6 milhões nesse trimestre, 15 milhões menor do que o período do ano, do ano passado, do primeiro trimestre de 2021. Agora vamos falar sobre a performance dos últimos quatro anos, que acho que dá uma, uma, um sentido melhor é, da recorrência dos bons resultados que a gente vem entregando ao longo desses últimos quatro anos. Falando de receita, de EBITDA e de lucro líquido, sempre os últimos 12 meses findos no primeiro trimestre de cada ano que a gente está na no slide. o grupo seguiu neste trimestre o ritmo de crescimento médio de receita bruta, 15%, acima do crescimento médio de mercado no período que foi de 12%. e atingiu nos últimos 12 meses 7,7 bilhões. Essa evolução é fundamental importância para as duas unidades de negócio, tendo em vista as oportunidades de grande escala tanto na distribuição como no varejo além de garantir um contínuo crescimento de market share em ambas as divisões. Passando agora para é o importante é, é tão importante você garantir o crescimento da receita como também garantir que isso se traduz em evoluções do resultado operacional. Quando a gente olha para os últimos quatro anos, fica claro que a gente conseguiu, que a plataforma conseguiu capturar esse benefício é, olhando a performance média de 16% nesse três anos, quatro anos, intervalo de três em quatro anos, um ponto acima, um ponto percentual acima do crescimento médio da venda. É, para um negócio de escala, para negócios de escala, como são distribuição e varejo, esse é um indicador é, extremamente relevante positivo é, no que diz respeito à performance operacional da companhia. Aí você vê que, no, neste período, o EBITDA cresceu 56%, entre 19% e 22%. Sempre nos últimos 12 meses, né? finos no primeiro trimestre, gente atingiu 267 milhões agora nos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 22. Olhando para o lucro líquido, nos últimos 12 meses finos agora em março, a gente observa um incremento, comparando 2019 com 2022, de 76 milhões. E aí a gente consegue atingir, no acumulado de 12 meses, 63 milhões, embora tenhamos feito prejuízo nesse primeiro trimestre. E o crescimento médio de cada ano, perto de 90%. Aí, quando a gente olha 2020 para 2022, o lucro é quase três vezes maior, é, quando comparando 22 com 20. Agora, vamos falar um pouco sobre as nossas iniciativas de SG é, A gente segue em busca de melhorar as nossas ações para gerar é, maiores impactos sociais, ambientais, buscando sempre uma, uma direção de governança cada vez mais sólida como exemplo desse trimestre, fizemos uma parceria extremamente relevante é, com a P&G e a Always, através da marca Always, para a construção da primeira aceleradora social do mundo voltada para o combate à pobreza menstrual. Um ponto extremamente relevante hoje em discussão é, no país e no mundo. O Instituto Profarma fez várias ações, entre elas ações de assistência de educação e saúde que conseguiu impactar mais de 41 mil pessoas, incluindo as pessoas que tiveram problemas nas cheias aqui do Rio de Janeiro, nesse primeiro trimestre, distribuiu cerca de 42 toneladas de alimentos para famílias cadastradas em ONGs que estão associadas ao Instituto, estabeleceu uma parceria inédita com a ONG Família Criativa do Campo para patrocinar uma perfuração de um poço artesiano é, que vai beneficiar cerca de 15 municípios no sertão do Rio Grande do Norte, coisa fantástica, e a gente sabe qual é a necessidade né, que a gente tem nessa região do país. Agora, indo para os key takeaways, as mensagens mais relevantes, é, acho que vale ressaltar que, nesse trimestre, a gente teve resultados muito importantes que reforçam a nossa evolução, a contínua evolução operacional do grupo nas duas divisões embora alguns deles afetados momentaneamente por alguns eventos que são conhecidos, inflação, é, taxa de juros crescendo, e que foram tratados pela companhia, como a, gente, como a gente já viu. O destaque, acho que foi para o crescimento das duas divisões, é, acima de mercado, acompanhando as respe... acompanhadas né é, de resultados também em lucro bruto. É, os lucros brutos acompanhando o crescimento de vendas também são indicadores importantíssimos é, quando você está no mercado... Que, que, que faz você crescer. É, vimos os impactos negativos de uma inflação crescente ao longo de 2021. É, bem, é sempre bom lembrar que no nosso setor, a gente tem um aumento de preço sempre no 31 de março. Então, a, a inflação ela bate forte ao longo do ano, e como esse foi crescente, o primeiro trimestre é sempre o pior momento em relação às despesas de operacionais em relação à venda. E agora, com o aumento de 10,9, isso tende a se reequilibrar o prejuízo líquido do trimestre tem relação então direta com essa pressão inflacionária e também com a expressiva taxa alta na taxa de juros, quase quatro vezes maior do primeiro trimestre do ano passado para o primeiro trimestre desse ano. então falando, Voltando ao aumento de preço, que é um ponto importante, que mede 10,9, que ocorreu agora em 31 de março, além de restabelecer o equilíbrio na estrutura de custos em relação à venda, é, e também permite, nos permitiu investir em estoques adicionais, como é comum nessa época do ano, é, com o com um objetivo de é, oferir esses ganhos a partir do segundo trimestre. A gente fechou, só para dar um, alguns números, né, a gente fechou em março, o estoque que virou de março para abril, em quase um bilhão de reais, um recorde, só de medicamentos. No ano passado, isso foi perto de 770 milhões. Lembrando que no ano passado, o aumento foi de 8,5 milhões. E esse agora foi de 10... Na nossa estrutura, deu 10,5. Entre 10,5 e 10,9. Então, acho que o outro destaque importante que a gente não pode deixar de passar foi o desempenho da DEMIL. Quem assistiu a apresentação hoje de manhã da DEMIL, acho que deve ter ficado impressionado com os resultados entregues, cresceu 26%, o EBITDA sobe 57%. Vários indicadores, tanto de lojas novas, como das lojas de rua, como das lojas de shopping, todas crescendo de forma homogênea é, e constante ao longo do trimestre também. Esse movimento começou no final de, de 2000, o crescimento, a volta do mercado começou no final de novembro, esse trimestre foi um trimestre cheio, né? Do ponto de vista de da volta à quase normalidade, é, margem de 6,7%, que é extremamente relevante. E esses resultados, então, eles reforçam muito a nossa confiança de que, a partir desse ano, a gente vai começar a extrair da DMI o potencial de geração de valor que a gente sempre imaginou e planejou para ela. Construindo, é, acho que vai, vai contribuir de forma muito mais relevante esse ano em relação aos anos anteriores para a evolução dos resultados do grupo como um todo. Isso é muito importante. Encerramos, então, assim a nossa apresentação e vamos, então, para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: A pergunta que chegou aqui é perguntando a evolução da dívida no decorrer
1: do ano. Tem perspectiva de diminuir? Essa é uma pergunta importante, né? é um tema bastante recorrente aí nessa época do ano. Como a gente comentou na apresentação, a dívida sobe agora no primeiro trimestre, como é normal, por conta de aumento de preço. Esse ano, se não me engano, foi o segundo maior aumento nos últimos 10 anos. Então, a gente investiu realmente pesado, como eu comentei anteriormente, a gente chegou a montar um, um estoque de quase um lixo então, é normal que você tenha um aumento da dívida de curto prazo agora, em março, para financiar esse aumento, cujos então, ganhos você vai ver a partir do segundo trimestre, e também automático o desinvestimento. Né? E esse desinvestimento acaba trazendo de volta o fluxo de caixa para o nível de dívida, né? para, para os níveis de dívida da companhia, abaixo de duas vezes, e aí sim trazendo o um equilíbrio para a relação é, EBIT da despesa financeira e lucro
0: pergunta, neste trimestre o EBITDA não acompanhou o crescimento das vendas, o que aconteceu e o que
1: esperar para o resto do ano? É, chegou a comentar alguns eventos, né? a pressão inflacionária realmente foi no pico, né? lembrando que no ano passado a inflação acelerou muito né? no final do ano e o nosso aumento é anual né? por lei, pelo menos para medicamento que é mais de 60% da venda isso ocorre sempre em primeiro de abril, então de março, 1 de abril, então uma pressão inflacionária, a gente teve também algumas despesas entre CDs, projetos CD's novos, adicionais de embalagem e aluguel também, mais ou menos uns 4 milhões. Sem esses 4 milhões, o nosso EBITDA poderia ter sido até 20% de crescimento, ao invés de 5%, falando da distribuição. E um ponto importante, o aumento de preço, falando um pouco dos próximos trimestres, como é normal, historicamente... Olhei um pouco nos últimos três anos, que foram os anos que a gente deu lucro, né? Cerca de, de 80 a 85% da vista do ano a gente constrói a partir do segundo trimestre. O primeiro trimestre é sempre ele é curto, né? Tem pressão inflacionária, então ele tem sempre um resultado que não acompanha é, é, o pedaço, né? De 25% do ano que deveria ser atribuído ao resultado pelo primeiro trimestre. E então a gente tem uma expectativa, como sempre, né? De que a partir de abril com os benefícios do, 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 que você vai ganhar do, do aumento de preço, do investimento que a gente fez e do estoque que a gente virou, isso vai realmente é, é, oxigenar o EBITDA nos próximos trimestres, recompondo, então, o EBITDA anual, como sempre.
0: É, perguntaram
1: se tem novidades sobre a venda da Specht. É, tem sim, né? Saiu uma notícia, se eu não me engano, foi no início, final de abril, é, que o CAD aprovou integralmente a operação sem instruções, agora corre um período de, de cura obrigatória, último período de 15 dias aí para qualquer pronunciamento de qualquer pessoa ou empresa que, se, que, que queira declarar alguma coisa contra, então é bem provável que o fechamento da operação aconteça aí ainda nesse primeiro, nesse segundo tri, né, até o final de junho é, e é boa expectativa de entrar os recursos né, cerca de 70 milhões esperados e que vão ajudar bastante também na, na adequação da, da dívida, enfim, redução de despesa financeira, benefícios diretos no resultado da companhia.
0: No ano passado, vocês começaram com um lucro de 9 milhões, o acumulado do ano foi quase 80 milhões. Agora, começaram, começam com um prejuízo de 6. Acreditam ser possível terminar o ano com um lucro maior que 2021?
1: Essa é uma pergunta... Aí. É, tomar cuidado. A gente, a gente não fala de guidance, mas eu acho que a gente pode pegar o gancho do que a gente falou sobre o primeiro trimestre. Né? O primeiro trimestre nunca é um trimestre para você usar como projeção para o ano. Eu comentei que no EBITDA, né, 80% 85% do EBITDA do ano se faz a partir de abril. Quando eu vou para o lucro, e aí pegando real até de 2019 até 2021, quase 100% do lucro aconteceu a partir de abril e às vezes o lucro do ano é maior que o primeiro trimestre faz lucro e nem isso às vezes é suficiente para você imaginar um lucro menor no ano. Então acho que é importante entender essa dinâmica do primeiro trimestre não ser a base de uma projeção, pelo contrário, por vários anos a gente começou com prejuízo entregou um lucro no ano todo maior do que o ano anterior, é, a gente já viveu outros cenários de taxa de juros elevados é importante a gente colocar isso, né? não é a primeira vez que a gente enfrenta inflação alta e, e taxa de juros alta, o nosso setor não soltou bastante resistentes e a gente tem já as contramedidas com relação a isso, já começaram bem cedo no ano, porque a gente não administra taxa de juros, a gente não vai controlar nunca essa o nosso desejo de que ela caia, a gente não consegue botar a mão nisso, mas a gente consegue sim se preparar, foco total na é, na gestão do ciclo de caixa, para reduzir a necessidade de capital de juros. A gente é uma empresa que cresce. Então, controlar o capital de giro é fundamental para você é, desalavancar a companhia, seguir crescendo e, com isso, amenizar os efeitos, né através de uma dívida menor, amenizar os efeitos dessas taxas de juros crescentes. É, e a inflação, acho que agora tende a ceder um pouco. É, vai depender muito do cenário é, externo. Mas, de novo, um setor resiliente, a gente já enfrentou esses esse, esse cenários macroeconômicos outras vezes é, e fomos bastante felizes nessas ações é, de otimização de capital de giro e, e busca né, de, de uma redução é, de endividamento e, por tabela, é, minimizar os impactos dessas altas taxas de juros.
0: A gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a participação de todos e aproveito para colocar a nossa equipe de RI à disposição para dúvidas do, e esclarecimentos. Passo a palavra para o Sam e para o Max
1: para as considerações finais. Bom, eu acho que as mensagens aqui foram bem claras, né? A empresa, é, como um todo, né? a gente viu o destaque de novo é, para o varejo, aí, com, recompondo aí as nossas expectativas, como uma divisão de bastante potencial de resultado. É, o prejuízo do primeiro trimestre ele tem as suas, as suas razões, a gente foi explicado aqui. É, de novo, historicamente, o primeiro trimestre não é um, um, um guidance para o resultado do ano, pelo contrário, maior, grande parte maior parte do, do resultado da empresa a gente faz sempre a partir de sumo tri, que é quando a gente né, consegue recolher os benefícios, dessa tanto da pré-alta como de trimestres é, mais fortes. Tenho então, que queria agradecer a todos, agradecer tanto todos os funcionários da DEMIL, todos os funcionários da Profarma, da distribuição, que tem trazido a gente até esse ponto e vamos levar com certeza é, para frente também resultados melhores. Obrigado.